0: Vamos a darle la bienvenida y agradecerle que, que esté charlando con nosotros al doctor Martín Ipas, eh, matrícula nacional 113.847. Doctor, gracias por atenderlos en el Ascenso por tres, Somos Sergio, Bruno y Hernán. Dije bien, Martín Ipas, ¿verdad? ¿Lo pronunció bien? Sí, bien pronunciado, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Sergio, Bruno, ¿cómo están? Buenas bueno, tardes. Doctor, eh, recién estábamos charlando de, de, de algo que se ha filtrado del gobierno y las etapas de cómo se irá abriendo de nuevo la actividad y los puntos que, que hablan del deporte y demás. Y, y usted que, que ha estado en contacto con esto del protocolo que se ha armado para la vuelta de los entrenamientos, queríamos saber su, su opinión y, y, y cómo, cómo ve el futuro. A ver, eh, bueno, una cosa... Es, creo que la, la intención del protocolo en lo que estamos trabajando es llegar al día en el que todos ansiamos que se vuelva a poder entrenar, no llegar de manera improvisada, llegar ya con un protocolo para eh, resguardar la salud de todos los integrantes de, de, de los planteles, o sea, no solo los jugadores, sino de todos los trabajadores del fútbol, eh, porque, como decía recién tu compañero, eh, el día que se abra eh, de vuelta la puerta, no va a estar superada la pandemia. Entonces, eh, creo que el protocolo, la intención es esa. Tener un, un plan para eh, poder prevenir o intentar prevenir eh, las infecciones entre los planteles y en el caso de que de que pase, eh, tener un plan de contingencia. Claro. Eh, usted, doctor, eh, es médico de platense y, y ¿dónde más eh, lo, lo podemos ver trabajando? Yo soy médico de platense y aparte soy clínico, eh. Eh... Y, hago, y me dedico a la emergencia, me dedico a la emergencia en el ámbito público y en el ámbito privado, en el ámbito público en el Quirobano, capital Federal, y en, y en el CEMIC, en el ámbito privado, en el CEMIC de Saavedra. ¿Y cómo ha sido eh, trabajar, usted dice, en la emergencia en esta época de, de cuarentena? y la verdad que está siendo, está siendo cada vez más duro. Vamos, me parece que desde marzo para acá fue increciendo la, la complejidad, la exigencia, el estrés las guardias cada vez hay más gente, cada vez más hay más gente por COVID, sí. y aparte estamos en el invierno, que el invierno ya de por sí es una etapa complicada para cualquier, eh, para cualquier año, y este es un año especial, que se le suma la, la bendita pandemia, que, que hace que sumado a toda la patología del invierno, los cardiópatas, los respiratorios crónicos, que se descompensan en general, mucho más frecuente en esta época, tenemos el COVID que, que nos llena todas las salas, nos llena a todas las guardias, así que bueno, eh, la verdad que es muy difícil. Pero bueno, estamos trabajando a conciencia, creo que todos los servicios de emergencia, los infectólogos, las salas, eh, la terapia se está trabajando a conciencia y creo que también acompaña que desde las autoridades sanitarias hay una conciencia de, de, de lo importante que es el aislamiento para contener esto. frenarlos es imposible, contenerlos es posible con el aislamiento, me parece. Eh, permanentemente nosotros que, que estamos fuera de, de lo que es la medicina, eh, vemos en, en los medios el miedo de que se sature el sistema de salud. Eh, usted que está adentro y que lo ve, eh, ¿realmente hay ese riesgo? ¿Cómo es hoy actualmente? ¿Cómo, cómo está la situación de las camas en terapia? Ver, los números exactos yo no los tengo, pero no, no estamos eh, eh, lejos de la saturación. Las guardias están repletas en su mayoría la exigencia sobre el personal de guardia es altísima. Las terapias intensivas, más allá de, de que no esté saturado en números, el nivel de trabajo, la, 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 el refuerzo del recurso humano que requiere, esto es impresionante. Y cuando se sature, ahí va a estar eh, quizás el verdadero drama. No, no deberíamos llegar a la saturación. Estamos cerca. Por eso creo que es tan importante lo que se vino haciendo hace ya casi cuatro meses, sostenerlo, para que también, eh, como dicen, ¿viste? hay que pasar el invierno, eh, sostener en estos tiempos para que no se no se sature, porque cuando se sature ahí va a estar los, el problema de cuando el, la demanda supera a la oferta de, de salud, ¿no? Claro. Eh, lo quiero meter en el tema del protocolo del fútbol y de la vuelta de los entrenamientos. Eh, ¿En base a qué se armó... Eh, ¿Qué es lo que charlaron? Algunos plantean de que por ahí es demasiado corto y hay cosas que no se han planteado. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, el protocolo se armó por parte de la, de la AFA y el responsable médico, Donato Villani, a partir de protocolos de FIFA, de Conmebol, protocolos europeos. Eh, tiene tres ejes eh, bien pronunciados, que son... Un poco lo que es la, la distancia el distanciamiento y la higiene y las medidas de bioseguridad eh, en los planteles. Un eje que es cómo testear a los jugadores, eh, cómo detectar precozmente un caso, cómo prevenir, que es el, el tema de los testeos y el seguimiento. Y después, el tercer eje, que me parece que, que también es, por ahí es el más eh, heterogéneo en cuanto a la capacidad de los clubes, es el transporte de los jugadores y, y la infraestructura de los clubes, ¿no? Eh, creo que es un protocolo que integralmente en esos ejes, eh, cuando uno se pone a trabajar en el protocolo particular de cada club, creo que basándose en, en esos tres ejes se puede armar algo eh, factible para todos los clubes, independientemente de la categoría. ¿no? Seguro. Eh, le consulto respecto a, 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 a un tema puntual. Eh, el protocolo es muy claro respecto a eh, el, el, un valor promedio del test y, y el gasto que podrían tener los planteles. Eh, ¿En base a qué se sacó eh, ese valor? Porque nosotros tenemos valores por ahí de referencia eh, que son más altos. ¿En base a qué eh, está definido quién va a hacer esos test? Eh, ¿Ya está charlado? A ver, los valores son valores de referencia para testeos masivos. Eh, si uno averigua particularmente cuánto me sale a mí o a vos hacer en forma particular un isopado, una PCR para COVID, probablemente te pasen un valor más caro. Sí. Ahora, valorando que tenemos la, quizá la necesidad de testear eh, 5.000 personas eh, a un promedio de un testeo, se sacó esos valores. Obviamente que son todos aproximados, puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo. Eh, ¿Cuál era La segunda parte de la pregunta, discúlpame? No, eh, ustedes han planteado este protocolo, esta cantidad de test, sí. este valor, y también se ha planteado la, la situación de eh, que no por ahí, o, o yo no lo he entendido, por ahí no está bien detallado, sí. cómo llevar los jugadores a, a entrenamiento. Ah, ¿quién lo va a realizar? Perfecto, claro. ahí está. Esto ya quedó claro, se va a terciarizar. Sí. Eh, a ver, esto es algo complejo, dejarlo en manos de uno o dos médicos que tiene cada plantel, eh, en algunos casos uno, en algunos casos dos y en algunos casos tres médicos hay, pero más o menos la mayoría eh, no, no suma más que eso, es muy difícil. Eh, en particular porque muchos son deportólogos, son traumatólogos, eh, ninguno es especialista en eh, infectología, o por lo menos la inmensa mayoría. Entonces eso eh, sería una sobrecarga de trabajo para los médicos que ya de por sí van a ser quizás los agentes epidemiológicos, los, los que dirijan un poco... Eh, la, esta apertura a los entrenamientos en cuanto a, la, a las medidas sanitarias el testeo ya se decidió se va a realizar eh, por empresas eh, a las cuales se terciarice eh, el testeo masivo de esta gente imagino yo quizás o un grupo de jugadores trasladándose a algún lugar una empresa de medicina laboral o algo por el estilo o quizás eh, como se hace habitualmente eh, camiones o microsanitarios en el cual se realizan los testeos esto, esto en el fútbol por ejemplo eh, si, la, muchas veces hay un micro o un camión sanitario en el cual se realizan todos los exámenes precompetitivos, dos veces por año, antes de la temporada de invierno, antes de la temporada de verano. Eh, muchas veces el, la empresa va a los clubes y en otros casos, algunas veces los jugadores van a la empresa y hacen los testigos. Bueno, se implementaría, creo yo, de la misma manera. Creo que esto también resta definir porque, como se puso en, en evaluación a, para el Ministerio de Salud y, y Pedro Can en particular. Una vez que se decida qué tipo de testeo vamos a hacer, eh, ahí se va a salir a, a buscar, imagino yo, costo-beneficio, precios y, bueno, y, y evidentemente quién lo va a hacer.
1: Hola doctor, buenas tardes. Hernán lo saluda. Hola, eh... Bueno, existen diversas posturas, eh, hay muy amplias y variadas opiniones respecto también de cada una de las oportunidades y las necesidades que tienen cada uno de los clubes, mirándolo de arriba hacia abajo, de abajo para arriba, como usted quiera. En este sentido, lo que le quiero preguntar, y dadas también las respuestas que nos dan muchos de los dirigentes, le pregunto si es fundamental el no paso por los vestuarios a partir de poder volver a los entrenamientos.
0: Sí, yo creo que es fundamental. Eh... Si hay algún lugar donde el virus se transmite en nuestra experiencia es en los ámbitos cerrados y aglomerados de gente. Lo vemos nosotros, la gente que se contagia, y mismo incluso el personal de salud, que es uno de los principales focos de contagio, donde se contagian? En una sala de médicos, en una sala, en un, en un vestuario. Eh, creo que es fundamental. Yo lo hablaba en un Zoom con el plantel de Platense y creo que muchos de los médicos ya lo están hablando con sus planteles, hay que repensar culturalmente el fútbol. Uno, eh, Ustedes lo conocen, el futbolista, todo el plantel llega, toman unos mates, llegan, en general llegan una hora antes del, del, del inicio del entrenamiento, toman un mate, en algunos casos se desayuna, se cambia, se, se sociabiliza. Es parte de la cultura del fútbol, del folclore del fútbol. Eso hay que replanteárselo por lo menos mientras estemos bajo este contexto epidemiológico eh, no se va a poder compartir un mate, no se va a poder compartir un vestuario. El, el futbolista probablemente ya tenga que llegar cambiado a los previos e irse y bañarse en su casa, lo más probable. Eh, claro. Salvo infraestructuras muy, muy grandes que, que lo permitan, pero si no, en la gran mayoría de los clubes va a tener que ser así.
1: La y tinería el... va
0: a tener que estar a distancia. Uh -huh. al, al consultorio médico se va a entrar. El consultorio médico, me permito explayarme, es un lugar donde el, el jugador, aparte de venir a, a hacer una consulta, se charla, se, se, se confiesa, eso va, vamos a tener que dejarlo de lado por unos meses.
1: Bien, y en ese sentido, mencionaba usted respecto del tema del Zoom, estos encuentros virtuales que deben tener seguramente con los planteles, con eh, todo tipo de, de consultas por parte también de los profesionales y las profesionales del fútbol. Digo, ¿ya hay alguna cuestión que ustedes estén planeando con los cuerpos médicos y los cuerpos técnicos respecto de la recreación que se puede llegar a dar para suplir esta ausencia?
0: A ver, eh, nosotros tenemos un contacto permanente con los dirigentes, con el cuerpo técnico. Eh, virtualmente el fútbol eh, sigue. Hubo una etapa también de negociaciones, los dirigentes con los jugadores. Estamos, estamos todos en contacto. Ahora ya empezamos con, con encuentros virtuales para ir empezando a... Creo que lo educativo es fundamental en este sentido. Eh, este protocolo va a tener cuestiones específicas de infraestructura, de testeo, pero va a tener mucho de educativo. Es como, como pasa en toda la población. Eh, como de a poquito se fue educando a la gente en el aislamiento, en el uso de tapabocas, en el lavado de manos frecuente, en la higiene en, la higiene en general, bueno, lo mismo va a pasar eh, con el futbolista y lo que es el plantel, todos los trabajadores de fútbol. Vamos a tener que eh, educarlos todos nos vamos a tener que cuidar, ¿no? no solo nosotros. Nosotros ser los efectores, quizás, pero eh, de, ya hablamos, de, el futbolista se va a tener que cuidar, como se viene cuidando fuera del ámbito futbolístico, eh, va a tener que sumarle, no, no sociabilizar, no aumentar las posibilidades de contagio. Esto va a ser así durante unos meses, mientras tengamos esta pandemia activa y no haya una vacuna o un tratamiento eficaz, vamos a tener que cuidarnos y va a tener que ser todo bastante estricto. Bruno, ¿alguna pregunta para el doctor Martín Ipas, médico de Platense? Sí, doctor, los saludo, buenas tardes, antes que nada, y, y consultarle si, si tiene miedo de que haya muchos contagios en el fútbol argentino, si se, si se da la vuelta. Buenas tardes, Bruno. A ver, eh, el protocolo y, y todos nosotros vamos a estar eh, regidos por las autorizaciones de, de, la, de precisamente la, autoriza, la autoridad sanitaria. Eh, nosotros no, El fútbol no va a arrancar sin que dé el ok eh, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, con lo cual cuando arranquemos uno va a estar tranquilo que va a estar en una fase manejable de la epidemia. Ahora bien, el protocolo también no garantiza ni intenta garantizar eh, que nadie se va a contagiar, es imposible, nadie lo puede garantizar eso. Eh, el protocolo lo que intenta es eso, el testeo el testeo de todo el plantel, las medidas como para no contagiarnos. Y en el caso de contagio, un, un contagio y un, una detección temprana de ese contagio para que no se transforme en una cadena de contagios. Esa es la idea del protocolo. Todos sabemos que quizás tengamos casos. Eso no, no, no va a haber que escandalizarse. Pienso yo. Eh, después se verá. La idea es que cuando arranquemos tener esa, esa certeza de tener herramientas ¿para qué? Para prevenir y para que en caso de que se dé neutralizarlo lo más pronto posible y que no se transforme en una cadena. Y bueno, y siempre dentro de un contexto epidemiológico favorable y que, que nos autorice a arrancar. Eh, y la otra no... es si cree eh, que hay algunas instituciones, eh, sobre todo la de Primera Nacional y la Liga Profesional de Fútbol, que están más preparadas para para que no haya tanto contagio como por ahí en la Primera B, Primera C y Primera D. Sí, bueno, eso creo que eh, uno supone quizás pensando lógicamente en que a medida que, que uno va profundizando en el ascenso, la infraestructura es menor y las posibilidades son menores. Pero eh, la idea también es eh, que esto sea democrático y que sea homogéneo para todo el fútbol, que este protocolo se aplique a todo el fútbol y de esa manera eh, intentar que, que los contagios no sean mayores en, la, en, en las categorías inferiores. La idea del protocolo es que sea factible para todas las categorías. Entonces, con esa idea es eh, arrancar de una manera homogénea y democrática. Después, si hay más posibilidades o no, creo que depende mucho también de la conducta individual, de, de, depende mucho de la conciencia que se tome, plantel por plantel, y bueno, y si en el caso de que se empiece a nadar, habrá que detectar los focos, sea en primera D o en, en la Liga Profesional de Fútbol. Eh. Doctor... Sí. Puede ser que, que, que por ahí en las categorías menores, o según cada club como considere, algunos sigan entrenando por Zoom y hagan un día Zoom, un día entrenamiento normal, o normal dentro de lo que se puede el protocolo, ¿no? digo, Pero ¿puede ser que sigan trabajando eh, algunos días en Zoom? y sí, No sería extrañar, eh, me parece que es algo a, a tener en cuenta. Creo que cual, la, la creatividad en estos casos eh, es fundamental. Si uno no tiene las condiciones adecuadas para entrenar cinco o seis veces por semana como se entrena en el fútbol, eh, de, de manera biosegura, eh, habrá que buscarle la alternativa virtual. Creo que, que toda alternativa es válida si es en pos de prevenir el contagio y si estamos autorizados de poder entrenar adecuadamente. Eh, una la, la, la virtualidad se está dando en muchos aspectos de la vida, básicamente en todos, en, desde el aspecto... Familiar, emocional, hasta en el aspecto educativo y laboral, con lo cual el fútbol no escapa a eso. Así que creo que eh, es una buena estrategia si no se pueden garantizar las la, las condiciones adecuadas para la bioseguridad del plantel. Y, y digo, obviamente, cuando esta etapa se supere, eh, cuando se ponga una fecha de inicio de los torneos, deberá haber otra reunión para establecer el protocolo para los partidos. Imagínate. Sin duda, sin duda, sin duda, porque aparte. A ver, por ejemplo, mi categoría, eh, nosotros viajamos prácticamente fin de semana por medio. Entonces, ya tenés cambios de jurisdicción con diferentes realidades epidemiológicas. Va a haber que tener en cuenta un montón de cosas. Ya va a haber mezcla de planteles. Eh, va a haber mezcla. Va, va a empezar a haber gente ajena a los planteles, porque hasta ahora tenemos vamos a tener a los planteles cada uno por su cuenta. Después, vamos a tener a los referings, vamos a tener al personal de la AFA, el personal de UTI. Eh, va a haber que tener en cuenta un montón de otros factores a la hora de competir, por eso creo que también se especificó que este es un protocolo para volver a su entrenamiento para volver a la competencia ya es un segundo paso ojalá que sea pronto, pero bueno también no podemos eh, adelantarnos sin haber dado el primer paso Dígame que cuando vuelva al fútbol de alguna manera en este periodo de, de pandemia ¿nos vamos a poder abrazar en un gol o no? Dígame que sí y no que creo que va a ser inevitable pero bueno esperemos que al principio cuando haya competencia ya estén las condiciones dadas para poder abrazar eh, a mí es lo más lindo no eh, abrazarse no, por eso le digo. hay hay situaciones que uno no puede controlar hay situaciones yo lo veo en Europa que algunas veces decían está prohibido esto está prohibido el otro y los jugadores por ahí en, esa, en ese en esa adrenalina pierden la racionalidad me imagino yo en el banco de suplentes también eh, no solo sí. los jugadores eh, sí. es difícil manejar algunos impulsos, pero bueno, hay que cambiar un poco el chip, eh, culturalmente, creo que hay que que hay que, ¿cómo se dice? contextualizarlo y, y ponerlo en dimensión, quizás ya, no sé, en dos años esto sea un anhelo, sea un recuerdo. Entonces, es una etapa en la que hay que cambiar las costumbres y, y hacer un esfuerzo, y bueno, y, y cuando pase será recordado como una situación media dramática, pero bueno, vamos a poder volver a abrazar, vamos a poder tomar mate uno, eh, pero bueno, o quizás haya cosas que cambien eh, definitivamente, eh, como lo del mate. En muchos casos hay gente que dice bueno yo ya no tomo más mate en el grupo. No lo digo solo por los jugadores, sino por, por un montón de gente fuera de la vida futbolística.
1: Doctor, eh, respecto de esto que está diciendo, me despierta eh, de manera eh, ferviente preguntarle sobre lo que tiene que ver en el día a día, usted estará en un ámbito donde sí puede circular con, con mayor frecuencia los comentarios o los avances respecto de una hipotética vacuna o el trabajo que se va haciendo, teniendo en cuenta que los eh, profesionales de la salud argentina tienen encomendados y también eh, tienen a su cargo una gran responsabilidad y se han puesto al hombro eh, avanzar sobre, sobre el respecto de, de poder encontrar una solución. ¿Cómo, cómo podemos charlarlo a esta fecha? Cómo podemos desarrollarlo a partir de la, de la opinión que usted tiene.
0: Creo que a esta fecha eh, vale recalcar que el trabajo de los científicos argentinos ya de, desde antes que se declare la cuarentena ya estaba había mucha gente apuntando los cañones hacia eso, eh, mucha gente muy solidaria con, con trabajos de universidades públicas, eh, lugares del Estado como el INTI que, o el Ministerio de Industria que intenta desarrollar eh, proyectos científicos que acordes y específicos sobre esta pandemia. Eh, hemos sido elegidos como país para, para probar la vacuna, eso no, no no es casualidad, eso habla de que hay un contexto científico acorde, no se prueba una vacuna, se prueba es, son laboratorios, uno norteamericano, gigante, la industria farmacéutica, y y otro alemán que eligieron al el país, eso porque hay un sustento científico y hay calidad eh, como para investigar eso. Lo cerca o lejos que podamos estar de la vacuna, eh, ya excede mi posibilidad de análisis, pero parece ir encaminado hacia ello, no parece ser para acá 15 días, y aparte de una vez que se desarrolle la vacuna, eh, también eh, comercializarla, o por lo menos producirla y comercializarla a nivel mundial va a ser también otro otro tiempo que requería eso. Eh, con respecto a la verdad que los científicos argentinos han, tienen una creatividad y han sacado test, bueno, de hecho se están dentro sí. de los test que, que, que quizás puedan realizarse, sean test nacionales,
1: sí. los cuales
0: sería, obviamente, abarataría muchísimo los costos eh, y, gente, y son test de calidad. Así que bueno, eh, creo que... Y después tratamientos, hay un montón de, de tratamientos que se están probando. Eh, ninguno se ve una respuesta dramática. Lo del plasma de convalecientes es, es es algo bastante alentador. Aparte, genera una cultura de la solidaridad interesantísima que se, que se está dando entre la gente que ya se contagió, está dando plasma. Se ven avances, se ven respuestas bastante buenas también en, en los pacientes en los cuales se está efectuando el tratamiento. Ninguno es la panacea por el momento. Eh, ninguno es la panacea. Pero bueno, eh, todo suma y, y quizá no en un futuro muy lejano tengamos alguna terapéutica que sea efectiva y lo mejor sería una vacuna, obviamente, para prevenirla. Doctor, mil gracias por este rato con nosotros. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de charlar un rato. Un abrazo y buen domingo.